0: Euh, des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, Avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin, j'habite au 17, Avenue des Pins. Alors bonjour Guillaume! Ah ben, salut Maxime! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Ça fait euh, au moins une semaine. Hey, j'ai à plus ou moins une journée, je dirais une semaine aussi. Comment était ta semaine, Maxime? Hey, ça a été une cristie de semaine de marde. Écoute, <rire> je suis très sérieux ici. Je me suis dit, hey, ça va être une semaine facile. J'avais euh, congé lundi parce que c'était euh, la fête du travail ou la fête de ouais, je sais ouais, pas ouais, pourquoi. Ouais, le, ouais. Il y a plein de noms pour cette fête-là. Je pense. Celle-là Labor de Day. Labor... Ouais. Le... Bref, euh, je pense pas qu'il y ait. Non, c'est pas celle-là qui a c est c est la... plein de noms. C'est l'action de grâce plein de noms. Non, non. c'est la fête de dollars. La fête ah ouais. de la reine, tout ça. Là. Ah, ouais. Ouais, c'est pas ça. Ça s'en vient, ça. C'est ça, ça s'en vient. Celle-là a plein de noms différents. Ah, mais. Mais euh, de toute façon, c'est pas ça que je veux dire. Mais si ça va être quatre jours, ça va être facile. <rire> Sacrement, là dans les trois dernières semaines, il y a eu la rentrée du secondaire, oh, oui, des la des rentrée du cégep, oui. puis la rentrée de l'université. Donc plein plein de des nouvelles personnes qui embarquent dans le fond dans de vie. Là. Il y a encore plus de monde sur les routes, puis là vu qu'à oh. Québec tout le monde a son véhicule parce que je sais pas pourquoi, tout le monde a deux véhicules. Tout le monde dire. a deux véhicules. <rire> fait que là, il y a plein de monde sur la route avec juste une personne dedans, avec c'est vraiment pas pratique. Puis, de toute façon, moi là, j'habite à port neuf je travaille à Lévis. Ok, ouais. ok, j'ai pas de, j'ai pas d'option. Il faudrait que je prenne l'autobus de Portneuf pour m'en à Sainte-Foy, pour prendre l'autobus de Sainte-Foy pour m'en à Lévis, pour prendre l'autobus de Lévis pour me rendre ces trois compagnies différentes. Je peux pas faire ouais. ça. Mais pourquoi Maxime, t'as pas genre opté soit pour un autre place pour vivre ou ben un autre job? Euh, ben, parce que je peux pas juste quitter ma job demain j'ai des bons avantages puis j'ai une bonne job. Okay. puis euh, ben, la maison, on l'a acheté puis on... Euh... Je pensais pas <rire> serait aussi loin <rire> que ça, ok? C'est un petits problème, ça aussi, mais ça, c'est pour une autre histoire. Oui. Là, aujourd'hui, je suis... En si tant que pour... tel, là, quand tu prends cette décision-là, Maxime, d'aller vivre loin, il faut que tu vives avec les conséquences, puis avec le, le deuil, en tant que tel, de cette tranquillité d'esprit de partir de... À la dernière minute, si tu C'est pas, pas la fête que je pars pas à dernière minute. C'est le fait qu'il y a du trafic. Parce okay. okay. que même si j'étais à sainte foy en ce moment, ouais. pis que avant ça me prenait 20 minutes, ben ça m'en prendrait quand même 10-15 minutes de plus. Ok, mais toi t'es pas en sens inverse du trafic en allant à Lévis Non. Non. Oui, oui. 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 C'est moins pire que si je faisais Lévis okay, Québec, euh... là, mais depuis, je, je te jure, depuis un mois, c'est complètement débile. ok Je, je, dirais, je mettrais ça sur, comme, sur 4, 4 points. Pourquoi est-ce que ça arrive? Puis ça me choque vraiment beaucoup. Okay, Puis après ça, je vais finir avec deux faits divers sur le trafic. Okay. Donc, un, il y a beaucoup plus de gens qui sont sur, de, sur la route mm -hmm. à cause des écoles. Mais ça, ça c'est un peu compréhensible. Mais en même temps, c'est des putains d'étudiants. Ils pourraient se pogner des putains, des putains de passes de bus. Y okay? a pas d'affaires dans mon trafic de travailleurs. <rire> le un. On partage la route, Maxime. Continue. Deuxième argument. Deuxième argument, c'est que là, ils sont en train d'élargir Guillaume Couture. Oui, à Lévis. Oui, c'est le ça. boulevard young couture, Le boulevard. À Lévis. À Lévis. <rire> <rire> qui était l'ancien boulevard de la rive sud qui ont ouais. enlevé parce qu'ils trouvaient ça trop péjoratif. Genre ah oh, non on est juste la rive sud de Québec. Oui mais c'est aussi la rive sud du fleuve. Puis ouais. y a personne qui euh, dit ah ouais le fleuve il est trop bien faut vraiment qu'on soit mieux que le fleuve. Non ben. Je... En tout cas moi je trouve ça collant. <rire> Puis, euh, ben à cause de ça, ben le monde qui passait par Guillaume Couture, puis qui passait par le pont de Québec, à cette heure, ils descendent sur euh, l'autoroute pour aller pogner euh, le pompier à la porte. Ça oh. ça, ça rajoute encore plus de trafic. Ben oui. Troisième petit point, euh, c'est que... C'est de la merde, la vie. <rire> je ne me, me souviens plus de mes autres points, mais il y a deux autres ra oui, euh, Il y a deux autres raisons. Mais anyway, les réparations, les réparations qui font... Ça vaut pas de la crotte, ok? Ils ont fini <rire> genre des voies sur la capitale. C'est encore tout bouché. Mais c'est vrai ça, je comprends pas pourquoi ils laissent la limite de vitesse à 80 quand les travaux sont terminés. Je sais pas. Je, que ça me dépasse complètement. Fait que là, ça fait que ça déborde de partout. Oui, troisième point que je voulais dire, c'est que le monde, on sort de l'été. Fait qu'à l'été, il y a moins de monde sur les routes. Fait que là, tout le monde prend des mauvaises habitudes de genre « Hey, on va tout finir à 3h30 ». Fait que, là, de, oh, fait que là, le monde est ouais, encore ouais, ouais. dans leurs mauvaises habitudes, puis tout le monde se sac dans le trafic. Parce que ce monde-là, avant, l'hiver, ils ont oublié que l'année passée, c'était la même affaire. Puis qu'à l'hiver, ils ont commencé à travailler plus tard. Mm -hmm. Puis ils finissaient plus tard. Puis là, ben, toutes les routes étaient bien. Puis là, ils ont fait hey, « eh mon Dieu, il y a moins de trafic. On va commencer à revenir plus tôt. » Puis là, tout en recommence. Mais sais-tu, Maxime, que les habitudes de conduire, ça crée le trafic en, en, en quelque sorte? Parce que en tant que tel, si... Tu gardes pas la bonne distance avec les véhicules en, en, autour de toi. C'est mauvais pour la circulation parce que le monde qui veut le rentrer sur l'autoroute, admettons, pis si t'es trop collé dans le cul de l'autre, ben il peut pas rentrer. Pis là, il doit breaker. Pis ça fait breaker tout le monde en arrière. Oui, moi aussi, j'ai vu le vidéo de Si Grey. Oui, mais, mais ça... Ça, Je veux dire, c'est des choses qui sont connues puis que je défends depuis longtemps. Le zipper, tu connais-tu le zipper, Maxime Non, c'est qui le zipper Le zipper, ça c'est un gars. Je me souviens même <rire> plus de son nom. C'est pas grave. Il a fait une vidéo. Où il dit, faut faire le zipper. Le zipper, c'est tu gardes une bonne distance avec la chasse ben en oui, avant de toi. C'est sûr. Fait que les chars imbricées. Mais c'est ça. Mais pour ça, faut que tout le monde roule à la même vitesse. Mais ça, c'est mon quatrième point que personne comprend. C'est que quand il y a une troisième voie à gauche. Tu oui. disparaît dans un kilomètre. Oui. Le but, c'est pas de te clencher à la fin du kilomètre pour faire fabriquer tout le monde parce que t'as dépassé et t'as gagné deux secondes dans ta vie. Tu crées du trafic. Si oui. c'était sacré en arrière de tout le monde tu t'avais gardé ta distance, ben euh, oui, il y aurait plus de véhicules sur une longue longueur, mais il n'y a personne qui freinerait, fait que tout le monde roulerait puis il n'y aurait pas de bouchons. C'est ça. Fait que là, c'est les quatre points qui font que je suis vraiment choqué. Fait que Pour me déstresser, je vais dire deux faits divers. Un, trafic, c'est un anglicisme. En réalité, parce qu'à base, trafic. Ça prend juste un F en français. Ok. Puis, ça désigne le trafic de drogue. Ah, ok, ouais, comme je... le, le trafic humain ou ouais. le trafic d'organes Plus du commerce. Des ouais. trucs ouais, des trucs qui peuvent être mauvais ou non. Mais okay. euh, ça a été près de l'AD6 pour désigner euh, la circulation. Ah, puis, dit... euh, deuxième point, euh, le gars qui fait la circulation à Radio Canada, c'est Marc-André. Genre... <rire> je trouve ça vraiment bizarre qu'en 2016, <coughs> quand tu appelles quelqu'un, ça sonne tout croche. Nous autres, ça sonne vraiment pas de même quand ah on non, appelle quelqu'un. Ben, là... ben, 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 je trouve ça curieux, ben, c'est quand même une société d'État qui ont du matériel et Mais je l'ai croisé. Vrai? Hier, je marchais dans la rue, puis là, il devait se demander j'étais si qui, parce que je le fixais vraiment fortement, parce que je me demandais si c'était vraiment Marc-André. Puis <rire> là, il était dans le char de Radio-Canada avec un ordinateur puis un casque. j'étais comme, c'est comme ça qu'il fait la circulation. Fait que lui, il se crisse dans le trafic, il se promène, puis il dit, ah oh, ben c'est bouché partout comme d'habitude. <rire> Ben voyons donc, mais c'est donc bien drôle. Ah, moi, je trouve ça drôle, mais ça me choque. Maxime, il mais... faut, faut que je te raconte, ouais, tu me parles de trafic. Point. Hier, je suis allé ben, dans une place où il n'y avait pas pantoute de trafic. Je ça a super vrai. bien été. <rire> J'étais dans le sens du trafic, mais je suis parti comme à 2h de l'après-midi. On était correct, on était vendredi. Oui. C'était quand même correct. Je me suis rendu à Saint-Damien-de-Buckland, Maxime. Ah, ouais, c'est où ça, Saint-Damien-de-Buckland, Guillaume Ben, euh, tu t'en vas, ça arrive sud, tu prends la 20, direction. Euh, direction Rivière-du-Loup. OK. Puis tu roules, puis tu roules, puis tu roules à un moment donné, pis tu prends une sortie. Tu rien à l'horizon, puis un moment donné, c'est Snack Bar chez Raymond. Ça ressemble à peu près à ça. un moment donné, tu prends une sortie, tu roules 30 km, puis t'es rendu. Je sais okay. plus, plus à quelle sortie, je m'en souviens pas, mais je me souviens, souviens que c'est ça que j'ai fait. OK, je ben, passé es à es côté de ma job hier. Euh. Ben, sûrement. Oui. — Ouais. — Hein? C'est hot? Ben, c'est cool, là! Hein? Euh... Savais... En fait, je sais pas pendant tout où est-ce que est ta job exactement, parce que je sais juste si c'est sur rive Sud, à Lévis. Mais Lévis, moi, dans ma tête, c'est un petit peu vague. C'est genre, tu traverses la rive Sud, direct en arrivant, ben, c'est Lévis. un moment donné, il y, y a une. Non, quand tu t... <rire> traverses la rive Sud, c'est Saint-Nicolas. Ah ben, ben tu m'apprends des choses. Après ça, tu continues, puis un moment donné, là, ça devient Lévis. Puis là, le centre-ville de Lévis, puis okay. quand, quand t'as la sortie, Lévis, ouais. ben, moi, je travaille juste à côté. Ok, ok. Bon, ben, je suis passé à côté de ta job. ouais Chose, euh, chose étant dite, ce, ceci étant dit, euh, je, je suis allé à Saint-Damien-de-Balkland, puis c'était vraiment très hot parce que le gars qui s'appelle, euh, je ne dirais pas son nom pour, euh, par respect pour Maxime, fait que Maxime, dans le fond, il nous a invités à Saint-Damien-de-Balkland. OK. Puis, on est allé faire du, euh, du cheval chez eux. Non. Oui, c'est vraiment cool. T'es embarqué sur un étalon. Ben, je ne sais pas si t'es un euh, euh, je pense qu'il était opéré fait que c'était pas un étalon ok quand ils sont opérés ils s'appellent plus étalon ah oh non je me souviens plus c'est quoi le nom mais il me l'a dit hier Maxime ah, c'est vrai je dirais pas son nom euh, le gars il... ça fait déjà trois fois que tu l'appelles Maxime je dans sais c'est pas grave fait que c'est ça <rire> pis <rire> bon euh, on s'en va faire du cheval pis euh, je me souviens-tu la première fois que j'avais fait du cheval j'étais à... pas là j'étais pas là non, j'ai jamais été faire du cheval. Je sais que vous avez, vous ouais, avez été fer, mais moi, j'étais pas là. Ben, c'était tellement tout croche quand on avait fait la première fois, Maxime. La selle était comme vraiment mal attachée. Moi, quand je n'avais fait, le cheval avait pilé dans la boîte, la selle avait viré de côté, j'étais tombé dans la boîte. C'était absolument pas le fun de faire du cheval. Je voulais plus l'en faire. Hier, je l'ai fait, ça a vraiment bien été, c'était trop hot. Le cheval, il s'appelait E. Jack. E-jack. Non, ben, Jack, mais le E, c'était, je réfléchissais. L'autre Fait qu'il y avait un jack de plus que sur le nouveau iPhone 7. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis l'autre cheval, il s'appelait Sporty. Il y en a... Sporty, c'est un peu race. Puis l'autre, ben, c'était un croisé. OK. Puis... C'est une fusion. C'est une fusion. Puis je vais te raconter des anecdotes sur Jack, parce que Jack, il était vraiment trop. Il était Premièrement, il était très, très grand. OK. Genre... Il était le, il les les est très cheval. grand pour un cheval ou très pour grand pour un, un humain? Cheval, okay, pour, pour un ça. cheval, il était très oh, grand. il était très grand puis il était gros aussi. C'est un cheval qui avait 10 ans, qui m'a dit Jack. ouais c'est ça. Okay. Puis, il est noir et blanc, comme une vache. Comme une vache? Oui, comme une vache. Comme un mime. Oui, mais <rire> pas comme un mime, plus comme une vache. Genre okay. blanc avec des taches noires. Okay, okay. Il ressemble vraiment à une vache. C'était vraiment cool. Là, Jack, lui, il est né avec une problématique dans son, dans sa, dans sa, une de ses pattes, dans le fond, là. Puis, euh, ça, ça fait que quand il met de la pression sur sa jambe, il y a comme un os qui pousse un peu tout croche dans sa jambe. Ouch. Fait que là, ils l'ont opéré pour enlever ça. Fait que le temps qu'il était opéré... Ce cheval-là, il a mis du poids sur l'autre jambe pour compenser. Parce okay. que ça il faisait mal. Ben fait oui. que là, il est rendu avec le même problème sur l'autre jambe. Ah oh non, encore <rire> Oui, pauvre cheval. Mais là, Maxime, il me disait c'est important ce cheval-là, faut qu'il marche, faut qu'il se promène. Parce que s'il arrête de se promener, ben, c'est comme une, comme un corps humain, dans le fond. Si t'arrêtes d'en prendre soin, ben il vient qu'il fonctionne plus bien. Fait que hier, je me suis promené beaucoup avec Jack. C'était vraiment cool. Après ça, ben on s'est fait un souper. Euh, on a souper vraiment tard parce qu'il voulait faire. Euh, du poulet sous de la braise d'érable, de, 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 puis finalement, ben, ça a été vraiment long, parce que sa braise, elle venait pas à bout qu'à terminer, fait qu'il y avait juste du feu, et non de la braise. Fait que finalement, t'as-tu euh, goûté à son poulet? J'ai pas goûté à son poulet, je suis végétarien. Je, je sais, sais. mais peut-être qu'il t'aurait fait... Euh, une... Non, j'ai pas fait d'exception, c'était la... un poulet portugais, en tout cas, ça, c'était écrit sur l'emballage. Euh... OK! Oh oui. ah, c'est cool, peut-être qu'il connaît Nadal. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Un, un espagnol, un portugais, c'est à peu près dans la même région. <rire> même combat. Ouais, fait que euh, c'est ça, puis euh, on a joué de la musique, on fait un gros feu avec plein d'essence, c'était un fucking gros feu. Le feu, il était genre mauve, bleu, puis euh, vert en même temps, c'était vraiment un cool feu, il y avait un fil de téléphone à travers ça. Fait que, fait que plein de si tu avais mettre une note de zéro à Fort McMurray, tu dirais que le feu, il était comment ah, il était euh, à peu près, euh, mettons, euh, feu de forêt dans une montagne euh, à Charlevoix, mettons.
1: Histoire de rajouter de l'huile sur le feu, Michael, le grand ami de Maxime, arrive à l'improviste pour débattre d'un sujet chaud. Ouais, c'est léger, ça, c'est... Ah, c'est euh... bien, ratelais, ça veut dire quoi, ça?
0: Euh... Euh, je sais pas, c'est au
1: pamplemousse, là, c'est... Euh... Hey. Hé! Là, les gars, ça marche pas, faut que je parle de Mario Strikers aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici, mec? Là Je comprends pas, <rire> je même pas invité. Écoute, je joue à Mario Strikers tout seul dans mon sous-sol comme un grand. Le puis... bon ou le mauvais? Euh. Ah, tu vas pas commencer là-dessus.
0: Ah, il a va chier, tu sais bien que le premier est bien meilleur que le est deuxième. Que le deuxième, c'est de la grosse merde, Là, tu pompes ton ballon tu peux jamais rien faire. Ah ah! Ow. Les gars, c'est assez! là, je vois qu'il y a comme un conflit entre vous deux à propos de Mario Striker C'est pas un conflit, c'est évident. C'est un sujet qui nous tient à cœur, puis il faut qu'on débatte ok partie La Chance contre parti, le mieux Je suis votre arbitre.
1: Ok, moi je vais commencer. Écoute, euh, Charge, là, le deuxième est bien meilleur. Okay? Parce que tes Alpes, pour le monde qui connaissent moins ça, les Alpes, c'est les petits bonhommes qui suivent le capitaine. On va dire que dans le deuxième ils sont vraiment plus autonomes que dans le premier. Dans le premier, tu peux rien faire avec ça, ils vont tous à la même vitesse, y'a pas de caractéristiques, c'est ordinaire au bout. Tandis que là, au moins, y'a un « flow » comme on dit. A... Qu'est-ce que vous voulez dire par « autonome », monsieur Lachance? Ben, je veux dire qu'ils ont des capacités. Tu, mettons, les fandons vont aller plus vite que les... les trucs qui tiraient des œufs dans Nintendo. Euh, les Armor Bros exemple. Les Armor vont être super lents ils vont tirer super fort. Tandis que dans le premier, tout le monde est pareil, c'est plat. Pas de vous voulez peut-être plutôt utiliser le qualificatif
0: spécialisé que autonome parce qu'autonome s'identifie à quelque chose qui peut se mouvoir de lui-même, qui peut être capable de s'occuper de lui-même.
1: Ça serait crédible si t'aurais un vrai marteau, mais je pense que je, je vais prendre mes termes pour toi. Prendre... Hey, il y a une belle perruque. Hey, ouais, silence!
0: S'il ouais, vous plaît! Ah. En
1: tout cas, moi j'ai fait mon point. Parti la chance,
0: dessus. on comprend
1: et on accepte votre point. Oui. Ah, dernière chose, j'ai oublié. Les capitaines dans le premier, tiens, ça, tu sais, tu ce que tu c'est tu le bouton sais, tu pendant tu secondes. tu fais tu U. C'est ridicule. tu sais, tu sais, c'est
0: C'est bon, vous vous Parti le mieux, c'est à vous. Est-ce que faut que j'appuie ma thèse ou que je contre-argumente en ce moment? Vous pouvez faire ce que vous voulez, quoique les arguments de Monsieur Lachance, bien que fort erronés en langue française, sont très solides. Et la solidité de cette force, de cet argument, je trouve très faible. C'est un peu comme un géant au pied d'argile, si on fait référence à notre histoire québécoise. Ah! Tout d'abord, Michael fait dire que les personnages spécialisés sont vraiment meilleurs que dans le premier et je trouve ça extrêmement faux parce que les personnages spécialisés sont complètement brisés. Tu peux prendre un bout dans ton équipe et passer au travers du goleur, Au travers du goleur, tu détruis la fonction d'un personnage. Mais selon votre argument, Maxime, le, le, le truc ne serait-il pas dans ce cas-là de répliquer avec un bout de vous-même? Je vais commencer par dire les trucs qui fonctionnent pas. Avant, hey, tu te dis que je pouvais faire ce que je veux. Fait que là, 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 je de faire ce que je veux. Je me fais l'avocat du diable. Vous pouvez continuer, Maxime. Donc, ce que je disais, les, les personnages spécialisés dans le deuxième jeu sont complètement brisés Ils ne fonctionnent pas. Ils détruisent complètement la balance du jeu. Chaque personnage spécialisé a un spécial, comme les Hammer Bros. Oui, c'est bien de dire, en théorie, ils sont plus lents, ils tirent plus fort. Mais ils ont aussi un, géo, un marteau géant que tu peux appuyer dessus à répétition pour empêcher les autres de t'approcher. Pareil avec euh, un autre personnage dont j'oublie le nom, qui peut juste frapper à l'infini. Ce qui fait que la dynamique de jeu est complètement détruite parce qu'il faut que tu passes ton temps à faire des spéciales et à pas jouer au soccer, qui est le jeu qui est basé dessus, en plus
1: que ça détruit les gardiens. Ça c'est le premier point. Objection. Objection accordée. Parfait. Premièrement, je tiens à dire que le jeu de Mario, depuis quand c'est réaliste, on joue pas pour le réalisme, on joue au jeu de Mario, puis les en partant. Puis deuxièmement, quand tu me parles des spécialités brisées, si tu sais très bien jouer, c'est très bien les deux, c'est Euh, tu peux très bien... <rire> euh... À... Objection, il est en train de m'attaquer personnellement, refugez, il m'attaque personnellement. Continuez votre argumentation. <rire> oui, comme je disais, si tu es moindrement bon, tu peux éviter les attaques que tu me parles et Ensuite reprendre le ballon oui, et aller se corriger au bord. Puis je tiendrais à ajouter à ça que, contrairement dans le premier, quand tu fais des spéciales avec ton capitaine dans le deuxième, tu as une chance de bloquer les ballons qui s'en viennent. Moi, j'aimerais répliquer sur ce fait aussi. Il dit que dans le premier, c'est automatique, tu fais deux
0: buts. J'ai à dire qu'il y a une semaine, on a joué à trois. Michael, moi et notre ami Pierre-Luc. Ceci n'est pas un argument, c'est une, euh, une déclaration, c'est un fait divers à raconter, mais vous pouvez continuer. Non, vous allez voir à quel point c'est euh, pertinent ce que je dis. On euh, a oui. les évidences. Et Michael peut corroborer ce fait. On a joué au premier Mario
1: Strikers la semaine prochaine. La semaine passée. <rire> la, la semaine prochaine, probablement, mais oui, on a joué. Et pour appuyer mon argument de tout à l'heure, j'ai été le meilleur des trois. Ça c'est un autre fait, ça ça n'a pas rapport. Ce que je veux dire c'est qu'on <rire> a joué pendant
0: environ une heure, on a fait plusieurs parties. Il y a seulement une fois où est-ce qu'un capitaine a fait un spécial qui a fonctionné, toutes les autres fois ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas automatique et c'est très difficile à réaliser et c'est un bonus réussir à faire un spécial. La dynamique de jeu dans le premier est plus équilibrée et les spéciaux sont plus beaucoup plus difficile à faire parce que justement les capitaines dans le 2 qui ont des spécialités eux autres aussi. Si je suis Waluigi, je peux me créer un mur de vigne et réussir à faire un spécial que l'autre peut avoir une chance d'arrêter, mais qui peut créer jusqu'à 7 buts dans le cas où est-ce que l'autre n'est pas capable de les arrêter 6. Euh, par expérience pour avoir joué à Mario Strikers le premier et le deuxième, je dois dire que le deuxième effectivement est très très difficile à contrôler. J'ai l'impression qu'il y a une mécanique qui est beaucoup plus euh, axée sur la performance, sur euh, la qualité de du Controller Input euh, versus le premier. Le premier est beaucoup plus, euh, euh, je pense, euh, euh, targeted pour cibler pour un public casual. Le problème que je dirais avec le, le deuxième, je pas, pas, pas terminé ma question, je n'ai pas terminé ma question. Mais je, peux, je peux y répondre à ta question. J'ai pas terminé Il a pas terminé, <rire> ta gueule, Nick! <rire> Dans ce cas-ci, ne pensez-vous pas, à ce moment-là, que vous êtes tous les deux les publics
1: visés par chacun des jeux? Oui, je crois que je suis plus axé sur le, le mode en ligne que mes congénères. Et c'est ma réponse que j'allais te donner. Le deuxième est plus axé sur le mode en ligne, selon moi, mais il reste le meilleur. Ou Je crois que à ce point-là, on pourrait aussi demander l'opinion de d'autres
0: moi, ce que j'aimerais dire, oui, je crois que je suis un public plus ciblé pour le premier, qui est un jeu un peu plus arcade que le deuxième, mais ce qui me dérange dans le deuxième, c'est que le deuxième euh, s'attend à ce que j'aille un, vraiment une, un meilleur contrôle du jeu, puis euh, une, des stratégies plus étoffées, mais en même temps, il crée des mécaniques qui font que certains personnages peuvent détruire d'autres personnages sans vraiment pouvoir répliquer, en plus de créer une mécanique de ballon qui doit se charger, mais si tu réussis pas à charger le ballon assez, c'est l'adversaire qui ramasse le ballon puis c'est à lui qui a quasiment un, un but assuré. Donc en plus de me punir avec des personnages qui sont trop forts, il me punit aussi pour pas réussir à faire mon truc parfait parce que ça donne un, un avantage à l'autre joueur. Donc la, la meilleure stratégie c'est d'attendre que l'autre aille tiré pour après ça ramasser un ballon qui est déjà chargé pour aller faire un but. Ce qui est une mécanique que je trouve contre-intuitive et qui n'aide pas à l'amélioration. Donc il veut que je sois le meilleur, mais il crée des mécaniques qui font que c'est presque impossible de devenir meilleur. Très bien, très bien, j'entends tous les deux vos arguments. Nous laissons maintenant le public décider de l'issue de cette rencontre. Croyez-vous que les arguments de Monsieur la Chance sont plus solides que ceux de Le Mieux, Ou pensez-vous que ceux de Le Mieux ont aidé à appuyer sa thèse longue de 687 pages? Allez donc voter sur la page Facebook du 17 Avenue des Pins! pour décider le gagnant de cette joute. T'as suis le gagnant, de gagner?
1: Hein? Mes arguments étaient infaillibles. Oh non. Le, le charge va toujours rester le meilleur. Non, le premier est le meilleur. Oh non. Ta qu'est-ce que tu dis là, Michael? Je dis la vérité. Des fois, ça fait du bien. En ayant assez de s'obstiner, Michael et Maxime s'interrogent sur la vie personnelle de Jean-Thomas Jobin. Heureusement pour eux, Guillaume le connaît sur le bout de ses doigts. Là ouais, mec, euh, je comprends pas. T'as-tu vu ça passer sur Facebook? C'est qui ça? Turelia? C'est une nouvelle blonde à Jean-Thomas Jobin? Hey, je sais pas, j'ai vu ça passer aussi, mais je me suis posé la même question. Peut-être que mm -hmm. Guillaume en le Turelia mon C'est
0: une femme qui envoie des messages à Jean-Thomas Jobin qui me fait vraiment absolument très rire, ben, à la fois Tureya et Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Jobin, on te salue, je pense que je suis le fan numéro 1 de ta page Facebook. Tu à peu près le gars le plus drôle sur Facebook. Oui ben il, il est vraiment drôle, moi, moi je le trouve très très drôle sur Facebook Tellement Il est vraiment sympathique, je veux dire il aurait ouais. déjà réagi à certaines de nos blagues oh, j'avais déjà fait un gag très mauvais où j'avais remplacé une pomme de douche par Jean-Thomas Jobin En écrivant Jean-Thomas Jobin au lieu de Jean-Thomas Jobin <rire> Puis je me trouvais très drôle, puis lui il a fait « Ha ha Moi une fois on... il a écrit la... Qu ce que j'avais écrit, puis j'ai dit « Hey, excuse, ça va avoir pas rapport, mais ça m'a fait penser à toi » Quand j'imagine euh, MC Gilles à son mariage qui répond à la question euh, « Voulez-vous prendre cette femme comme épouse ?» Puis qui répond « Oh que oui <rire> !» Il a aimé ça aussi. Enfin, je trouve ça sympathique. Ouais, c'est un gars assez ouvert. Mais... Enfin soir. bref, Tureya Mohamedi, euh, c'est une femme qui envoie des messages, qui a commencé ainsi. Je vais vous lire la conversation parce que c'est vraiment trop drôle. Je vais vous montrer les images aussi. Je pense que ma... Mickaël t'a jamais, euh, jamais... Non, je vais découvrir ça avec vous. Parfait. Ça. Elle commence en disant la chose suivante, en anglais, donc euh, sentez-vous libre de traduire par vous-même. Hi, I am the student whom you meet in Tanzania, in Tanzanite apartment. Do you remember me?
1: <rire> oui,
0: moi, je jamais été en Tanzanie. Non? Fait que là, j'entends, moi, je de la sorte. Il dit, Yes, I didn't have butter to do my crepe and I knock at your door to ask you for some butter. For some, but you only had small butter cup that you stole from Pacini. Do you have butter now? I am cooking in Tanzania as we speak. have <laughs> 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 oh, de répondre, you are in Tanzania and where are you? Hello, Thomas. Did you get me? Answer me, please. Jean-Thomas de répondre hein, avec une photo Google Maps de, de la Tanzanie avec une flèche noire qui dit I am here <rire> Pourquoi on ne part pas de rue pas rien c'est tellement drôle non ça continue Il a, ça fait à peu près un mois peut-être qu'il part Okay. He responds la soft. He says, sorry for the late response. I was in a water slide in the equivalent of Parc Aquatique Bromont, but in Tanzania <laughs> Something unfortunate happened to me. I'm a very rich guy, but today for no reason whatsoever I decided to put all my money in my bathing suit. And it was so heavy that I lost my bathing suit midway through the slide. I lost all my money. I had a ton of $1,000 bills in it. <laughs> was able to recuperate twelve dollars
1: only
0: <laughs> and I deposited it in a bank account at Scotia Bank. Then I bought a sip boulette d'avion at Savoy. So I have now six dollars left. By the way my Scotia Bank account number is three. That's it three. I was also surprised when I opened it that it was so small.
1: <laughs> <laughs>
0: La Continual Factureia de répondre Can we meet today? Hey, answer me. Are you in Arusha? <laughs> est vraiment Arusha! Ça est vraiment Arusha. Fait que Arusha. Il, il dit almost I am in Arush, a town nearby where everyone is in a hurry to be somewhere. The stress <laughs> level in that city is very high. Sorry, I type too fast because I'm in a rush to go to Lobenerie. <laughs> Me also I'm in a rush so can we meet today to see each other I last seen you last year nearby Tanzanite apartment <laughs> and up to now I have not seen you again Wow, what a coincidence. Are you also in a rush to go at L'Openry to see la collection de Véro 2016? <laughs> <laughs> We could meet dans la section des brassières coussinées. Not that you need it. I remember your breasts were perfect at Tanzanite apartment. So I'm sure they would also be perfect somewhere. Like les Residences soleil or le beau vitre d'entrée.
1: <laughs> wow. <laughs> ça c'est le
0: dernier, euh, dernier update qu'on a eu il y en a encore plein qui s'en viennent ça sera pas long je vais ah ouais. tout vous le lire ça vaut tellement la peine bon. Terouya de répondre Ok but where are you now because there is something I want to ask from you Jean-Thomas de répondre What do you want to ask I just got out of the stage I, It was the Tanzanian premiere of my show Apprendre à s'aimer and I made a joke about you to seduce you It was You know what's the difference between Terouya Mohamedi and Marilyn Monroe The name, the face, the body, the hair, the job, and the alive aspect. <laughs> the What? The alive aspect. Marlene Monroe is dead. With derouia de répondre avec un pouce bleu et avec it's okay. What? What your reaction to this joke? Gentlement de dire I agree. The joke is just okay. Like we say here before to put it in my show, j'aurais du la roder à <laughs> <laughs> Have a good evening. And by the way, I'm in my Tanzanian apartment right now, apartment 2A. If you want to come and have pocket pizza with me, you are welcome. But since I have zero furniture objects here, please bring a microwave. I'm just sitting here alone on the floor with my frozen pocket pizza. And if that's not the most boring moment of my life, it's very close. Fait que où il y a de répondre « Ok, worry worry out, I will come, but when are you going back to France? <rire>
1: » Quoi? <rire> Ça, c'est le moment qui est plus drôle. Ok, là, là je vais
0: faire un petit <coughs> interview pour le monde qui ne oui. suive pas trop. Jean-Thomas Jobin aurait apparemment rencontré Tureya euh, ah, dans dans en Tanzanie, dans son appartement de Tanzanie. Oui. Puis là, il était dans la ville où est-ce que tout le monde est, en dans un est dans un rush pour aller à l'aubainerie puis là il a fait une blague sur elle en show qui était pas très bonne, puis là il mange des pizzas pochettes tout seul dans son appartement en Tanzanie puis là, Turaya veut savoir quand est-ce qu'il retourne en France oui c'est quoi le fucking rapport Jean-Thomas Jobin répond cette chose qui me fait vraiment très rire I won't go back to France I swear, France Castel left me two years ago because she said I was too old for her why would I go back to her I was devastated, I cried for like 10 days, I remember, she broke up with me, I cried for 2 days, I searched their list, cried for 8 more, <laughs> so no, I'm in no hurry to leave Arush, <laughs> then when are you leaving Arusha, just tell me the date and day, but I don't know, ah, Jean-Thomas qui répond, but I don't know yet, I like a lot here, there is a pit chaussure, plus, if I go back to France Castel, I bet she will still be lovers with Michel Barrette. They were hosting a TV show here called Pour le Plaisir, For the Pleasure. But I'm sure she was cheating on me with him. I am not paranoiac. This is how they should have called the show. <rire> For the pleasure of having sex pendant les pauses. Et voilà la photo de France Castel avec, avec Michel Barrette. Barrette. Waouh! <rire> on va mettre un lien vers euh, toutes ces photos-là euh, sur
1: notre Facebook, vers le Facebook de Jean-Thomas Jobin. <rire>
0: Une autre photo <rire> qui est écrite. We just had sex, mais on fait comme si de rien n'était. <rire> euh, Puis là, de dire. Then what will you do? <rire> pis là, Jean-Thomas de dire. My laundry. <rire> <rire> t'es rouillé de répondre ⁇ Your laundry ⁇ J'entends moi de dire ⁇ Our laundry <rire> ⁇ Oh non, pauvre. Oh, oh wow Oui T'es rouillé de dire ⁇ What, what? ?⁇ J'entends moi de dire ⁇ I thought that's what you said ⁇ Sorry ⁇ Et t'es rouillé de répondre ⁇ Sorry ⁇ également. Jean-Thomas a poster une photo de lui qui dit I said sorry first, I won. Mm. <laughs> Terouya <rouillant> de rire. <laughs> ok. Ok. Oh, mon Dieu. I made an acrostiche poem with your name. Oh, no. Oh, wow. Terouya is her name. Happy, she seems. Oops, I press on send before having finished my poem. Do you like it? <laughs> Terouya de dire I don't want wow. send me. Like he uh, you will see that the first letters spell your name. Teruya is her name. Happy she seems. Ungava is a bay. Rapid she seems. Energizer is a battery. Independent she seems. YMCA is supposed to be fun to stay. According to the song, aerodynamic she seems. <laughs> 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 non, <tomo. laughs> Teruya says, uh, "Répond, good, send it." I just sent it. That was it. I don't have it on paper. I'm glad you think my poem is good at least. My handwriting is bad because I'm naturally right-handed, but I lost my arm two years ago in a fight with at <laughs> 28. <laughs> During the fight, she yelled, you've had this arm for far too long, and she ripped it off. It's not practical. I will try to write with my left arm so that you can see the result. My handwriting isn't good, <laughs> and that's supposed to be a dog. <laughs> okay. <laughs> c'est le le chien <coughs> le plus mal dessiné au monde. Tellement. Euh, J'espère que c'est. C est, c est quoi, ah, il reste encore 5 images. Ah, c'est tellement ça, quand important. Ça, quand va, où est-ce qu'on est qu peut aller si on veut quand... voir le, la fin tu de cette histoire-là? Ah, parce que c'est tellement le bout le plus drôle. Ah oh, mon okay, doute. Bon, Faut on... aller voir sur Facebook. Ok, ça vaut la peine. On défonce. On défonce. Yeah! All Alright. Teruya répond. Ha 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 ha. Worry out, but you can improve your handwriting Monday. I will come in Tanzanit apartment. Will you be ah, there? Fait que Jean-Thomas dit, ah, I'm not sure yet. Why do you write Tanzanite apartment in big caps? Is it because Marie-Chantal Toupin took control of the keyboards just to write those two words? What would you like uh, to do if we meet? C'est drôle parce que Marie-Chantal Toupin les écrit toujours en majuscule sur Facebook puis sur les médias sociaux. Pour fait que un clin d'œil à Marie-Chantal Toupin, j'ai trouvé vraiment drôle. Teruya dit making stories. Puis là, Jean-Thomas répond What kind of stories? Teruya répond Any stories. Fait que là, il dit. I will not be in. I'm loaning my keyboard to Marie-Chantal Dupin for the next two words. Tanzanit apartment. Taking the keyboard back from Marie-Chantal today. Maybe next week. I have to check my schedule. Have a great day, Tureya. Et il a rajouté une photo de Marie-Chantal Dupin qui dit apartment avec mes de filles. Oh, non! oh wow! <laughs> wow. Factoria dit okay, same to you. Puis jean thomas dit I'm doing my laundry today. By the way, et euh... Teruya dit ok et Jean-Thomas termine avec le suivant look while switching my clothes from the washer to the dryer I did something super silly I felt so alive puis là il y a une photo de lui avec des bobettes de sa tête puis il dit non the underwear is not supposed to go here et voilà c'est la fin de la conversation avec Tureya wow. ça fait à peu près un mois que ça dure c'est l'affaire la plus drôle que j'ai lu depuis longtemps merci Jean-Thomas pour ce clin d'œil Merci euh, Guillaume pour cette belle lecture épisode, Jean d'épisode. Ouais, euh, très bonne lecture, Guillaume. Ah, ouais, ouais c'est vraiment gentil. fort. T as, t as
1: vraiment apporté. de euh, l'émotion à ce que j'entends. Je vois que l'anglais est maîtrisé. Ça.
0: Ah, je l'ai beaucoup pratiqué, ouais. euh, voyez-vous, euh, depuis euh, que je t'ai. Oui. Prendre des cours d'anglais. Oui. <rire> c'est ça, C'est une belle école, hein. Ouais, 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 Vraiment une belle école. Merci les cours d'anglais de l'école. Bah, que peut-être que notre prochaine émission on va le faire au 17 dans un de <rire> Tout excité d'enfin pouvoir parler de lutte avec quelqu'un qui s'y connaît, Guillaume range rapidement son téléphone pour discuter du nouveau chouchou québécois, Kevin Owens. Même. Fuck, top. Depuis quand on a parlé de la lutte, là, genre, on dirait que tous les Québécois ont commencé à écouter la lutte, là. Ils en ont parlé à TVA puis RDS. Ben oui, mais c'est parce que c'est la sensation, Maxime. Là, je pense que tu comprends pas. Il y avait... Ça, c'était passé dans le journal de Québec quand Kevin Owens avait fait son début dans la WWE. Ben oui, avait est... battu John Cena, puis ça avait été incroyable. Mais là... C'est complètement mind blowing, ça me désempare complètement. J'ai jamais vu ça venir. Je m'en doutais qu'un jour ça arriverait, mais tout de suite là, je pensais pas que
1: ça arriverait. N'est-ce pas, mec? ouais écoute, ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas vu ça, un champion québécois. vrai 60 ans. Chris Benoît était québécois. Moi j'ai vu 60 ans. Chris Benoît, il n'était pas québécois. oui, il est il était Canadien, mais il n'était pas Québécois. Ah non, qu il vient de Montréal, Chris Benoît. Il un est Québécois. Il est né à Montréal. Ben oui. Ah, je suis euh, euh, Je vais euh, aller euh,
0: je vais euh, vérifier. Euh, Fais une ouais, vérification de ces informations. Je suis à peu près certain parler, que Chris Benoît est Québécois. Est mais bon. non, de toute façon, il n'existe plus, Chris Benoît. avec. que sûrement Ah, c'est sûrement pour ça. 60 ans parce que Chris Benoit est dans la timeline WWE, -E, existe
1: tout. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme Dragon Ball, les, <rire> les timelines bizzare, avec, euh... avec les événements tragiques qui sont produits, ils l'ont ouais. dit. C'est Ça veut qu'ils sont en
0: train de faire un film sur Chris Benoit C'est vrai Ouais, un biopic. Oh, okay. Ils sont Et en train de chercher des acteurs, apparemment. Oh, apparemment. Ouais. Apparemment, ouais. Incroyable. Mais Kevin Owens a gagné la ceinture universelle, Michael. Toi, comment
1: est-ce que tu as pris la. Tu le regardes-tu en direct d'abord Oui, je le regardais en direct. C'est rare en plus que je l'écoute en direct, mais cette fois-là, ça a donné que je l'ai. J'ai en direct et euh, j'ai été renversé, un peu comme tout le monde je crois, un actions en général. Mais ben, euh... Les actions de Triple H d'abord étaient un petit peu injustifiées. Euh, moi moi j'ai entendu dire que plusieurs personnes se moi ça m'a pas surpris, ça m'a pas non. surpris. Pas euh, quand j'ai vu Triple H j'ai trouvé ça... C'était pas le genre des scénaristes de WWE de faire ça trop facile comme ça, d'essayer de, de, de prédire ça autant que ça, ouais. tu comprends ce que je dis. Euh, de, de faire un pedigree à Kevin Owens pour faire gagner Seth Rollins, ça aurait, tout, ça aurait beaucoup tout été trop. Euh, comment dire ça euh, Ça se voyait venir. Ça se voyait ouais, oui, ben c'est ça. Ben, ça a été vraiment un plot twist
0: à la fin parce ouais. qu'on s'attendait tout à ce qu'il s'en aille délivrer le, le pedigree à Kevin Owens qui qu'il fasse Rollins. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé pendant tout. Il s'est retourné, il a fait le pedigree à Seth Rollins qui, en passant, est probablement un des meilleurs lutteurs. Il a vendu à mort le pedigree. C'est oui? incroyable. Je vais, je vais vous arrêter. Il était, effe il était effectivement Montréalais, Chris Benoit. Montréal. Donc euh, finalement, il est vraiment dans une autre timeline. Il est oui, vraiment retiré. Euh, il autre time vraiment euh, il plus. C'est un
1: peu comme le bon. Ouais. <rire> Qui <rire>
0: oh, 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 C'est pas un personnage de BD. <rire>
1: <rire> Donc Kevin Owens gagne
0: la ceinture. Ça, ça a eu des répercussions quand même très très importantes par la suite. D'abord, euh, je pense que c'est important de le noter. Moi, j'ai lu ça sur Internet. Je sais pas si c'est vrai. Mais j'ai entendu, euh, j'ai lu, c'est sur Inquisitor, puis sur euh, Wrestling News, si je ne me trompe pas, que les seuls qui étaient au courant de la décision finale du match, c'était Seth Rollins, Roman Reigns, Triple H, puis c'était à peu près tout. Donc, oui. ni, ni Kevin Owens, ni Stephanie McMahon, ni Mick Foley étaient au courant de la décision finale, puis euh, la réaction qu'on a vue là, en direct. Ça a arrêté des réactions vraiment réelles parce que Kevin Owens s'attendait vraiment pas à gagner est ce, ce match-là. Est-ce que tu parlais de Vienne et qu'ils disent Exactement. Hey, man, uh, gagne. Exactement. Exactement. Mais... Exactement.
1: Mais on ne connaissait connaissaient pas la fin du match avant que la fin du match arrive. Mais depuis quelques années, on commençait à forcer le WWE le... 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 de ne pas le dire à tout le monde, garder la surprise. Vous vous rappelez quand c'est un qu est revenu? J'en savais qu pas qu'il a revenu après avoir regardé la ceinture, il était supposé quitter et finalement il a reçu un contrat il est revenu Ouais il est revenu comme deux semaines euh, après Personne hein. le savait et même sur le coup John Cena non plus le savait pas Non il était comme, euh, Non sur le coup il avait dit pourquoi c'est pas ma musique qui joue, je comprends pas ce qui se passe Et si vous regardez le vidéo clip en anglais, vous pouvez même lire sur ses lèvres que c'est vraiment ce qu'il dit okay. Donc euh, euh, ça ça a été prouvé et ça a été confirmé même par John Cena que c'était pas prévu pour lui du moins okay. qu'il le savait pas et c'est un peu ça aussi qu'on aurait créé euh, la semaine dernière avec Kevin Owens. Puis, euh... Des personnes comme Stephanie McMahon et Mick Foley, c'est des personnes qui réagissent bien aux trucs euh, qu'ils ne savent pas forcément. Ouais, ouais, mais ben oui. Des, des rebounds, sur le scénario. Ben, je veux dire, Mick Foley, il passait son temps à avoir des punaises <rire> dans le dos. Moi, bon, c'est capable de réagir comme du monde à des affaires. <rire> c'est un bon vendeur.
0: Mais là, euh, moi ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est qu'on dirait qu'on a comme une restructuration complète. C'est une nouvelle ère de lutte qui, euh, qui entre en jeu. Si euh, on prend en compte, là, euh, premièrement, les attaques de Brock Lesnar sur Randy Orton, quand il a ouvert la face, qu'il s'est mis à saigner comme un cochon, puis que tout le monde était comme hey, « coup coudonc, il a-tu fait mal pour vrai C'était-tu prévu ?» Même Chris Jericho qui croyait vraiment, comme je t'ai raconté l'autre fois. Euh, le, le shoot de Mills contre Daniel Bryan à Talking Smack, je sais pas si t'as vu ça. Oui, mais oui, j'ai Comme viré sur le top, euh, ça, que personne ne savait que Kevin Owens gagne. Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle ère de la lutte qui commence, une ère qui est plus un peu comme la réalité, si on veut Je
1: crois que c'est lié avec. Euh, tout, ben, de toute façon, tout est lié avec Vince McMahon. Je pense que tout le monde sait ça. Euh, je pense que c'est lié dans le sens que plus il se recule tranquillement, plus euh, Triple H et ses associés, si on peut dire ça comme ça, prennent le dessus. Oh, ils prennent la place. prennent ouais. la place. Tranquillement, ils prennent la place. Puis ça, ça amène des changements, évidemment. Euh, des changements plus neufs, plus jeunes, des nouvelles idées, puis c'est ça qu'on est en train de voir. Moi, oui. moi,
0: moi, je pense que c'est tout à cause des élections américaines puis de Donald Trump. <rire> <rire> J'ai vraiment des bons arguments, okay? parce qu'en ce moment, ça va pas super bien dans les élections américaines, puis Donald Trump est en train de se faire comme ennemi des Mexicains. Fait que là, ils veulent, ils veulent se rapprocher <rire> du Canada. Fait qu'ils ont donné le championnat à un Canadien, Kevin Owens, ils ont mis la ceinture rouge. Puis, ils, ont, ils ont congédié Alberto Del Rio. Ah, les... Si c'est pas des arguments béton pour le fait que Donald
1: Trump est en train d'influencer la lune, la lutte, je sais pas c'est quoi. La lune, j'espère pas, mais la lutte... Ouais. <rire> euh, mm. je pourrais peut-être amener un fait divers, par rapport à hey, dans le sujet. Euh, comme vous savez, les lutteurs sont généralement très actifs sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. connu. Alors, on a vu récemment... Euh, Roman Reigns. Ouais. Actif ses réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de -vis son training, il dit « Ah, dans 4 jours, je vais y botter derrière » pour faire une traduction rapide. Euh, puis Kevin Owens, euh, du moins depuis qu'il a le titre, euh, il est beaucoup plus actif ses réseaux sociaux. Ouais, mais j'ai vu ça, il a répondu euh, à, euh, à ouais. sa mise il, il a gros, répondu ouais, à sa Zane, et... il a répondu à Roman Reigns, tu vois, qu'il défend son titre, puis qui aime le défendre aussi, c'est vraiment une passion pour lui d'après moi. Ben, C'était méchant aussi. C'était méchant, ben, mais, c je veux bien, dire, mais je veux dire, c'est plus un choix personnel rendu là de se défendre ses réseaux sociaux. C'est pas mm -hmm. un prérequis. Non, exactement. Là. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de mentionner ça, que Kevin Owens se défend très bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'un
0: des trucs qui me surprend le plus là-dedans, c'est tu regardes Kevin Owens, ce qu'il est capable de faire dans le ring, versus sa shape, puis versus comment ce qu'il com ouais. comporte en général. Il a tellement pas l'air d'un gros bonhomme en tant que tel. Puis finalement, c'est un gars qui, comme. Tu le verrais dans un bar, sa grande allée, tu te dirais, ce gars-là, il fait pas de la lutte pour, pour deux scènes, tu sais, il est bedonnant, pis.
1: pis, il, il bouge comme un lightweight, il... Comme, il vient comme ring mystérieux. Ouais, ça vient renverser l'image de la lutte, qu'on pense qu'on doit absolument oui. être systéroïde et, et être culturiste. On dirait vraiment pain, que ouais.
0: la, la shape des bodybuilders là, qui sont poussés au sommet, ouais, c'est de, mode... de moins en moins vrai, ouais. là, on ce mode-là
1: tend à disparaître dans la lutte. Samizane,
0: c'est pas une shape de, de, de
1: bodybuilder. Euh, il...
0: Seth Rollins non plus, c'est pas tant bodybuilder. Il y a
1: plus de Triple H, Back, il y a peut-être Ryback, mais il est plus là non plus. Donc... Non, c'est
0: ça. Pour dire, là, les gros qui sont poussés au top sans avoir vraiment de talent en ce moment, c'est Roman Roman Reigns pis Braun Strowman puis encore là Roman Reigns, Tu sais, on s'excuse là même si en tant que tel je trouve que son personnage est ennuyant pis qu'il est pas très bon au micro puis je pense qu'il lutte quand même bien malgré tout. Je peux-tu
1: dire quelque chose? On a-tu temps que je dise autre Oui, vas-y. J'allais dire puis tu viens de le mentionner, je veux juste appuyer là-dessus, Roman Reigns a star dans WWE, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Si on peut dire, avant ce qu'il fallait dans la lutte, c'est être fort et être bon dans le ring. Oui. À ce temps, il faut deux choses. Il Faut être bon dans le ring, ça ça peut changer, mais il faut être aussi un bon parleur. Oui, si t'es pas un bon parleur, t'as bien beau être fort, t'as bien beau être le meilleur dans le ring, tu y seras pas au top.
0: Non, tu seras pas au top, t'auras pas autant de succès, là. On s'entend. Donc on a l'exemple parfait avec Roman Reigns, un performeur qui, tant qu'à moi, est très très bon dans le ring, est capable de te délivrer oui. mais une fois au micro, une fois devant le public. Aucune prestance, aucun charisme. Oh, oh. Et ça l'affecte énormément. Je pense que son changement de, de personnage, si tu es d'accord avec moi, oui. elle va probablement l'aider. On remarque que ça l'a vraiment scrappé la dernière année. Là. Mais euh, je pense oui. que le fait de ne plus parler, puis juste comme taper sa gueule à tout le monde, ça, je pense que ça a de un peu.
1: Mais faut pas oublier que le fait de parler, c'est ce qui a fait en sorte qu'il perde ses fans, parce qu'il gagnait tous ses matchs. Exactement. Pourquoi tu perds tes fans quand tu gagnes tous tes matchs C'est parce que tu n'es vraiment pas bon ailleurs. Oui. Exactement. Bon. Euh, dernière question pour terminer, Michael. Oui. Euh, quelles sont tes prédictions
0: pour. Ben là, le show va être passé quand l'émission va tourner, mais pour Backlash qui s'en vient en fin de semaine. Est-ce que tu
1: penses que AJ Styles va être capable
0: de voler le titre à Dean Ambrose
1: Non, je ne crois pas. Et pour la simple raison que c'est rare que la WWE, quand il donne un push, qu'ils en donne deux fois de suite. Normalement, il faut, hein, il faut plus de temps que ça pour avoir deux pushs de suite dans le WBA et avoir le titre aussi vite. Okay. Euh, ils ont entendu les fans, les fans ont dit on aime MJ Style. ils ont entendu, on va donner un push, ils vont pas donner un autre. Merci Mickaël. Merci. Je dois avouer que je ne sais pas trop quoi dire afin de lier ces deux segments. Sachez que je reviendrai en force la semaine prochaine et que Guillaume va parler de Donkey Kong 64.
0: Maxime, je suis tellement fatigué cette semaine. Ben, j'ai remarqué des poches en dessous des yeux. Je, je, je me demandais vraiment c'est quoi qui se passait. Ça va-tu bien dans ta vie? Oh, oui, ben oui, ça va bien. Il y en a qui noient leur peine dans l'alcool. Moi, ça fait 15 heures de Don 64 que je fais cette semaine. 15, 15 heures? heures. Ben, en fait, en 5 jours. Genre. Euh, ça fait à peu près 3 heures par jour. Là. Je, je, je prends ça pour me déplacer de chez nous à mon travail. Ouais. Bravo, les gars. Euh, Maxime... Euh, j'ai beaucoup de problèmes avec Donkey Kong 64. C'est un jeu que j'aimais beaucoup. Puis là, en le repassant une autre fois, il y a plein de problèmes dans ce jeu-là desquels je veux parler. La plupart des problèmes ont déjà été adressés dans la vidéo de Snowman Gaming. Je l'ai vu, cette vidéo-là. C'est un très ouais. bon vidéo. Vidéo très, très bonne. C'est un YouTuber que je vous recommande, Snowman Gaming. Il fait pas de il est pas tout le temps constant dans ce qu'il fait mais quand tu fais des euh, vidéos de design de jeux ou euh, juste des vidéos de des top 10 des, top 10, des reviews de jeux gratuits c'est vraiment tout le temps intéressant ouais. tu connais-tu toi oui hein? je
1: l'ai vu j'ai ouais. vu le vidéo, vidéo oui hein?
0: ok fait que dans ce qu'il disait Snowman Gaming essentiellement euh, le, le, le plus gros de son message, c'était on dirait plus cinq aventures qu'une seule grande aventure. Ouais. C'était un peu le gros de son message. Moi la problématique que je vois dans Donkey Kong 64, c'est combien... Euh, je vais le comparer à Banjo-Kazooie parce que Banjo-Kazooie c'est, à mon sens, l'exemple parfait du jeu de Nintendo 64 idéal. Ouais, ouais je suis d'accord. Ok, ben... Okay. Ben okay. moi, à mon sens, oui. Ouais. Puis, euh, Banjo-Kazooie, quand tu vivais ton aventure dans Banjo-Kazooie, ben étais dans un grand monde, un peu comme dans Donkey Kong 64, puis euh, tu te promenais de monde en monde pour attraper des pièces de puzzle à travers des épreuves que tu complétais. Ouais. Dans Donkey Kong 64, tu te promènes dans les mondes, tu complètes des épreuves, tu obtiens des bananes. Mais ils sont pas obtenus à travers les épreuves que tu fais dans les mondes, ils sont obtenus à travers des fucking mini-jeux. Pis ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? C'est cool, les mini-jeux. C'est euh... un problème parce que, à peu près, la totalité des bananes sont obtenues à travers. Tu rentres dans un baril, puis tu fais un mini-jeu. Une fois que tu as complété ton mini-jeu, tu obtiens une banane. Mais c'est pas un jeu d'aventure. C'est une compilation ouais, de mini-jeux.
1: Ouais.
0: c'est tellement tannant, Maxime. Là, de... Euh, un de mes mondes préférés, c'est le 7 monde qui est Creepy Castle, qui est vraiment bien fait. Snowman Gaming le disait, entre autres là pour la continuité des bananes, les chemins. Euh, je ne redresserai pas ce problème-là. Une problématique que je sais pas si vous êtes familier avec le mini-jeu Beaver Butter. Ben, euh, moi, je me le rappelle, je me souviens. Du un clap-trap, puis ouais. tu dois mâcher les queues des, euh, des castors pour les faire tomber dans le trou au centre.
1: Ah oui, ok, ouais, C'est
0: tellement brisé comme jeu, là. Pour vrai? Oui.
1: J'ai aucun souvenir. Il promène ce... derrière le
0: truc, puis là, il fait juste tourner autour du, du trou au centre, puis il tombe jamais dedans. Puis c'est tellement difficile, Maxime, t'as même pas idée. Puis, euh, dans le dernier monde, il a deux fois, ce
1: mini-jeu-là. Deux fois? Deux fois. Tu
0: pas de ça? Oui. Ah ouais, ben ouais. Avait... C'est exaspérant, Maxime. Mais il. Par contre, là, ce que tu me dis, c'est comme, oh mon dieu, je suis forcé à faire euh,
1: toutes ces affaires-là, mais je veux dire, le jeu, il t'oblige pas à pogner toutes les bananes en or. Nécessairement. Euh, je suis pas d'accord avec ce que. En fait, je pense que ce que Guillaume a essayé de dire, c'est que trop mini-jeu, c'est comme pas assez. Ce serait mieux un mix avec d'autres choses. Tout Exactement. C'est ça. ça. Je vais
0: comparer encore une fois à Banjo Kazooie. Il y a quelques fois où, par exemple, tu te souviens quand tu rentrais dans le, cro dans le crocodile Oui, oui, là, dans ça. Euh, on se transforme en, en alligator, puis là, il mord, faut mordre des bonhommes contre Exactement. Mais ça, ça arrivait une fois de temps en temps dans le jeu. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le chef d'orchestre avec les, euh, les tortues dans le même monde. Là. Tu, sais que, tu sais, ça arrive oui. par-ci par-là, une fois de temps en temps, mais la plupart de tes Jiggies, tu les attrapes à travers des épreuves que tu les réalises en jouant l'aventure. C'est comme si tu allais jouer à Mario 64, puis tes étoiles, plutôt que de les poigner en réussissant des épreuves dans ton monde, ben, tu rentrais dans le monde, tu allais te promener, pis là, d'un coup, pouf, tu tombais dans un mini-jeu où est-ce qu'il faut que t'écrases euh, les 10 Goombas, pis une fois que t'as écrasé 10 Goombas, ben, tu gagnes ton étoile. Ouais, mais, ça briserait un... un peu, hein? C'est plus un jeu d'aventure à ce moment-là, tu comprends mais, un peu mais ce que, pas que je veux C'est parce que c'est différent, c'est mauvais, tu sais, je... parce que, mais là, tu me parles de toutes ces oui. affaires-là, mais, Mettons que tu pognes tout ce sur Xbox 360, il ben y en a plein là, des achievements à avoir. puis C'est pas mal tout ça là, faire des mini-jeux genre sauter sur 10 Goomba de suite ou des affaires de même.
1: Ça n'arrive mais... pas parce que c'est pas de Mario euh, sur non, Xbox. Là, mais mais des achievements, c'est pas pour construire l'aventure, c'est juste des exploits en tant que tel. C'est des exploits. Ben ouais, mais Oui, mais il y a puis genre 200 201. bananes en or. 201.
0: puis La différence que je vois entre attraper 201 bananes en or qui font partie de l'histoire versus compléter un achievement, ton achievement est pas dans le
1: jeu, si en tu fait, veux. un achievement ça sert à rien, ça sert juste à aller sur internet, te dire « hey j'ai beaucoup de points de jeu. Ben les deux sam, hey, t'as beaucoup de points de jeu.
0: <rire> <rire> mais euh, ouais, mais ce que je veux dire c'est que les deux sables en or sont pas nécessaires pour compléter l'aventure. Ils Sont pas nécessaires. En tant que moi, j'ai un esprit de complétion, c'est-à-dire que quand je commence un jeu, je veux le terminer il ouais. euh, y a une bonne différence dans ma tête dans l'esprit de complétion entre terminer le jeu puis attraper tout ce qui est disponible dans le jeu versus terminer le jeu et compléter tous les achievements qui sont disponibles sur le Xbox Live c'est deux concepts qui sont subtils mais qui sont quand même très très différents il y en a un qui fait partie de la trame donc dans Donkey Kong 64 versus un autre qui fait pas partie de la trame pour attraper tout, tu sais si tu attrapes tous les achievements tu débloques Sauf des points à rien. Okay. Quand tu attrapes toutes les ballantes dans The 64, puis si tu attrapes toutes les petites fées, par exemple, ben, tu débloques la possibilité de jouer avec Krusha dans les jeux de bataille, ouais. tu débloques euh, les cheat codes, tu débloques okay. les cinématiques, ouais. euh, tu débloques la ouais. fin secrète, euh, tu débloques euh, toutes sortes d'affaires. Okay. Bon, ben, mettons mettons qu'on qu met, qu met ça de côté, là, ce qu'il y a à obtenir avec ça, pour mettre de côté ton esprit de complétion. Oui. que est-ce que je serais capable de jouer à Dunkin' Country du début à la Donkey fin... sur 4 4 Du début à la fin, Bat King Carol, dire que j'ai fini le jeu, sans ouais. dire que j'ai fini à ouais. 100%, ouais. sans faire de mini-jeux. Euh, tu peux pas sans faire tu de mini-jeux. Il, il y a combien de bananes de mini-jeux, tu sais dessus Il faudrait ça? que je vérifie. Mais Je sais qu'il y en a énormément. Je ben, tu penses qu'il y a plus que 80 mini-jeux dans euh, Dunkin' Country... Dunkin' sur T4. Oui. Je pense que oui. Parce que je me rappelle aussi. Et là, il doit pas en avoir plus que 100 euh, euh, je sais pas, c'est euh, véritablement. Pas ça. Mais, mais mettons qu'il y en a 100, il faut que tu fasses 20 mini-jeux mm -hmm. pour terminer, terminer le jeu. C'est pas si pire? Ouais, oh, mais ouais. ça reste une grosse partie du jeu pareil. Oh, ouais, ça reste une partie non négligeable. Il y a un autre aspect, il me semble, dans le jeu qui est défaillant, c'est combien il y a... Ça, c'est comme le complémentaire. Le complémentaire, c'est que les épreuves qui sont proposées en dehors des mini-jeux sont souvent très ennuyantes et inutiles. Euh, ça, je pense que Snowman en avait parlé dans sa vidéo, euh, une banane qui est cachée derrière une grille, puis tout ce qui protège la banane, c'est un, un bouton que tu dois appuyer avec, avec le bon bonhomme, bon bonhomme. c'est complètement inutile comme banane, puis c'est pas une épreuve, c'est pas un puzzle, c'est juste un obstacle naturel qui peut être surmonté avec aucun effort. Ça, c'est la, la plupart des bananes qui sont pas obtenues à travers les mini-jeux, sont obtenues comme ça. Je comprends ouais. un peu qu'est-ce
1: que ça Il y
0: a un jeu sur Wii U, je sais pas si il ben, pas juste sur Wii U, il y a sur vraiment beaucoup de consoles, qui s'appelle Guacamele. Si vous avez joué à ça, Guacamele. Non, va sais sur... un jeu de lutte. Non. Ben, oui, mais non. En fait, <rire> c'est un, un Venia ou est-ce que tu joues à un lutteur mexicain? Mm. Ok? Puis, euh, dans le fond, c'est que c'est comme pareil que Metroid tu débloques des habilités puis tout. C'est juste que, mettons, dans Metroid, le, tu débloques la possibilité de devenir petit, fait que là, tu peux passer dans un petit chemin. Oui. Je vais dire que 80 ou 90% des trucs que tu débloques dans Guacamele, ça permet de détruire des blocs de couleur. Okay. Fait que, mettons, que tu as la possibilité euh, d'avoir un charge par en bas, à un moment donné, ben. La part du temps, ça va juste te permettre de péter des blocs jaunes qui ne pouvaient pas être plétés avant, au lieu d'être, mettons, une, euh, un, un pont avec des rainures dedans. Okay. Ben, Est-ce tu dirais que d'un sur des c'est un peu le même principe, puis que si, au lieu que ça avait... Mettons, là, tu dis qu'il y a une grille avec un bouton qui peut juste être ouvert avec le fusil de Didi, mm -hmm. si ça avait été un mur qui, logiquement, aurait juste pu être détruit par Didi, puis là, il aurait fallu que tu, de tu devines que ça prend Didi pour détruire le mur, tu dis ah oh, ben oui avec les capacités de Didi je peux détruire le mur. Est-ce que juste faire ce switch là, ça aurait amélioré le jeu Ça aurait amélioré ouais. absolument le jeu là, pense Ça que oui.
1: puis,
0: comme je te dis la plupart des bananes ont pas sont pas attrayantes à, attra à attraper. Puis tu sens pas de satisfaction nécessairement à les attraper parce que c'est facile de découvrir comment l'ouvrir, tu sais, je veux dire, c'est écrit dans le ciel. Finalement, c'est pas nécessairement un, un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui est mal pensé. C'est un jeu qui est très très mal pensé, effectivement. qui manque de, de polish a... puis de logique. Oui. Moi, à mon sens, là, je vais dire les aspects que j'aime dans le jeu. Okay. Premièrement, les contrôles, ça se contrôle très très bien. On oui. remarque que la caméra, tu sais, c'est une idée de la la caméra, les caméras, la caméra puis marcher
1: sur des petits trucs. Ouais, euh, c'est le problème agréable. général de...
0: J'aime okay. euh, beaucoup le graphisme, le graphisme est absolument remarquable, ouais, C'est vrai. pour l'époque c'est super bon. Euh, les boss, les boss sont quand même vraiment très très cool, euh, il y en a qui, même qui vrai, sont ça. très difficiles tu es comme ah fuck va falloir que je recommence encore. Je pense entre autres euh, au boss de la factory qui était euh, l'espèce de puppet dans un... Il y a beaucoup de monde bord. qui l'aime pas celui-là. je comprends pas, ah. je trouve que c'est un bon... Euh... Ben c'est parce qu'il est difficile, il est vraiment difficile. Euh, puis King Carol à la fin il est tellement c'est hein? un de mes ouais. combats préférés oh il, ouais. il est vraiment super le fun c'est à peu près les aspects que j'ai vraiment apprécié dans le jeu pour le reste il euh, y a beaucoup de lacunes le reste des lacunes ils ont déjà été discutés par Snowman dans, son, dans sa vidéo puis je vous recommande vraiment d'aller regarder cette vidéo-là ça vaut la peine ça explique un peu tous les downsides d'un jeu qui aurait pu être à la hauteur de Banjo Kazooie, à mon sens, parce que c'est les mêmes développeurs, puis Banjo Kazooie ils ont réussi à faire ce que Donkey Kong 64 n'a pas fait. Puis je pense que si Donkey Kong avait été pensé un peu plus sous la base de Banjo Kazooie, on aurait atteint un niveau beaucoup plus ouais,
1: mais sans trop lui ressembler par sans contre. Sans trop lui ressembler. Pour oh, son aspect unique. Ouais. Ouais.
0: attendez tout ça, les gars. Oh. C'est déjà l'heure
1: ouais. du coucou notre fin de semaine on sait d'avis des pains est déjà fini suis un peu triste mais j'avais une dernière question pour vous autres. oui question rapide selon vous lequel de ces trois jeux là a la meilleure soundtrack les sondriser ok Mario 64, Donkey Kong 64, 4 on va te parler ou Banjo-Kazooie je dois donner la palme d'or à Banjo-Kazooie ok toi moi aussi c'est Banjo-Kazooie moi je vais y aller avec Mario 64. Mario 64.
0: Hey, okay. est-ce est qu'on finit ça de même on se revoit ouais. dans une semaine pour voir qu'est-ce que les internautes ont dit à propos oui. de la meilleure soundtrack d'Université yes. 4 laissez-nous vos commentaires s'il vous plaît si vous voulez connaître euh, le... ben si vous voulez nous dire d'abord quel est votre soundtrack préféré entre les trois jeux Banjo-Kazooie 64 et Mario 64 on se revoit la semaine prochaine au 17 Avenue des Peins <rire> hey, salut les gars oh, salut les gars ciao
1: Le 17 avenue dépeint d'une production puissance maximale, d'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux, de retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.